0: Abra a sua Bíblia, por favor No livro de Joel, por gentileza jo Joel Joel Alguém aqui Alguém aqui É habitante do planeta Terra Vamos lá gente É ou não é? Você mora em Marte Alguém aqui é habitante do planeta Terra? Vamos lá. É sério a pergunta, é sério então, Deus, Deus vai falar com você que é habitante do planeta Terra Se você for de Marte Não é com você Joel. Joel capítulo 1. Podemos ficar sentadinhos mesmo, nós já estamos em pé. Joel capítulo 1, versículo 1, a metade do é, é, e a metade do versículo 2. Versículo 1 e a metade do versículo 2. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então é uma palavra profética. Deus deu a Joel essa palavra profética. A palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Repita essa frase comigo, todos os habitantes da terra. Vamos lá, tem muita, tem muita gente e pouca voz, todos juntos. Todos os habitantes da terra. Mais uma vez. Vamos fazer agora grito de guerra, três vezes. Ah, fica em pé. Então fica em pé um pouquinho. Fica, larga a Bíblia um pouquinho, fica em pé. Vai assim, uh, 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 uh. já viram um troço assim na televisão? Uh, uh. A Lúcio me olhou com a cara atravessada. Todos, todos, vamos lá, vamos lá. Todos, todos, peraí, peraí. Todos os habitantes da terra, três vezes, tá bom? Mas, tá bom? Não fica assim, não. Por favor, né? Vamos lá. Um, dois, três e já. Todos os. Não, 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 não é assim. É assim, ó, todos os vamos lá. É com vigor, é com, é com raiva, é com, é com dinamismo. Vocês estão vivos, gente? É. Sou eu, não tem mais. Vamos lá, vamos um, vocês já. Todos os habitantes da terra, todos os habitantes da terra, todos os habitantes da terra! Uh! Obrigado, meu Deus, por tua palavra. Ministra os nossos corações. Que, que essa palavra de Deus seja dirigida a nós com clareza, com autoridade, objetividade E que seja uma voz profética para nós neste lugar, nesta manhã Nós oramos em nome de Jesus e o povo de Deus disse Amém, Amém. obrigado Nós não podemos de, deixar de entender que quando a igreja se reúne em louvor, e adoração É uma coisa maravilhosa não é verdade, uma igreja reunida em louvor, em adoração, em expressão de adoração a Deus, um, é impagável uma reuniões assim, quando a igreja se reúne para louvar, quando a igreja se reúne para juntos estudarmos a Bíblia, nós temos todos os domingos, estudo de escola bíblica, EBD, aliás, se você não faz parte da EBD, faça parte da EBD, escola bíblica dominical. É muito bom quando a igreja se reúne para a escola bíblica dominical, estudarmos a Bíblia. É muito bom, irmãos, quando a igreja se reúne para celebrações. Eu amo celebrar, gritar, pular, dar gritos de guerra. Isso, essas coisas são boas demais. É muito bom quando nós nos reunimos em comunhão, termos comunhão com os outros. Aliás, igreja que se preza gosta de ter comunhão, de jantar, de um churrasquinho, né? Eu não sou muito chegado, não, mas sabe quem gosta? Quem é que gosta dos um churraschos Aleluia! aleluia? Olha só tem gente que gosta. Tem gente que come até a buchada de bode. Tem. Tem gente que come bucho. Aquele negócio que põe na boca, você não machiga, ele cai lá para dentro. Então, é muito bom quando nós nos reunimos para essas coisas que eu já acabei de falar aqui. Mas Joel, Joel ele faz uma convocação. Uma convocação completamente diferente dessas boas que eu já falei aqui. Joel vai convocar o povo da terra. Por quê? Joel ele está profetizando, ele não está profetizando coisa boa, ele está profetizando privações. Joel está profetizando, ouça o que eu vou dizer, é o que o texto sagrado diz em todo o capítulo 1, ele está profetizando penúria, miséria, pobreza, escassez. Joel é o dito chamado profeta do caos. Eu não quero ser profeta do caos, mas já ouvi aqui alguém, alguém, os anúncios convocando as mães que oram, porque os dias são maus. Então, Joel, ele faz uma convocação para o povo da terra, que está entendendo que está vindo miséria, privações, penúria, pobreza, palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E todo o capítulo 1 vai girar em torno de devastação. É uma leitura simples e devagar do capítulo 1 de Joel. Todo o capítulo 1 vai girar em torno de uma devastação, de um caos total. Não é um caos parcial, é um caos total. Ele chega a dizer que toda a terra está sendo assolada ele diz também, tudo que há no campo perece, tudo, campo, lembra a nós alimentos, lembra a nós é, 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 suprimento diário, ele diz que toda a terra está sendo assolada, tudo que há no campo perece, os lavradores, olha o que ele diz, ó, os lavradores estão envergonhados, no versículo 11, os lavradores estão envergonhados, por quê? Eles araram a terra, eles jogaram as sementes, porém, subproduto de colheita, zero, trabalharam, suaram, se dedicaram, porém, na hora de colher, ficaram os lavradores estão envergonhados, ou seja, produção zero, ele diz assim no versículo 12, a videira secou, videira é vinho, sinônimo de alegria, sinônimo de, 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 de abundância, a videira secou, a figueira murchou, você sabia que antes do povo de, de Deus, os, os hebreus, entrarem na terra prometida, Deus prometeu a eles que daria uma terra que manava leite e mel, e lá em Deuteronômio, capítulo 8, até sinaliza dessa forma, Deuteronômio 8, 8, diz assim, ó, Deus promete dar uma terra de trigo, terra de cevada, terra de vides, terra de figueiras, de romeiras, oliveiras e de tâmaras, ou seja, mel. O judeu ortodoxo considera esses alimentos sagrados, os judeus ortodoxos consideram esses alimentos sagrados, aí Joel vem e fala assim, olha, a videira secou, murchou, a, a, a videira secou e murchou, a, a videira secou e a figueira murchou, ou seja, o que era sagrado para eles Agora sai de cena Então a situação é realmente caótica A situação é realmente difícil A situação realmente é uma situação de caos O murchou também, a palmeira Beleza, a prosperidade, a macieira secou Todas as árvores do campo Diz o texto, o versículo de número 12 Todas as árvores do campo Secaram e já não há Alegria entre os filhos dos homens Dá para você Imaginar uma vida sem nenhum momento de alegria. Dá para imaginar isso? Uma vida sendo vivida sem sequer desfrutarmos de um momento de alegria. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Crise nacional. Então, Joel está profetizando crise nacional. Caos, caos, caos total. Dias difíceis, dias dificílimos. A mensagem do livro não está dependendo, segundo o meu entendimento da datação da época que foi escrito eu creio que pode ser uma mensagem que pode ser entendida perfeitamente hoje compreende? o caos estabelecido nas mais diferentes áreas da vida que eu não vou citar nenhum deles aqui para não dar conotação política a mensagem do livro de Joel não está dependendo da sua datação Creio que a sua relevância, a relevância do livro de Joel, ela pode ser muito bem entendida nos dias atuais, nos dias de hoje. Uma sociedade, olha, uma sociedade. Nós é, encontramos aí esse final de semana de carnaval. E a menina, nem evangélica é a cunhada da minha esposa, não é nem evangélica, mas ela foi, ela foi andar um pouquinho em Copacabana, ficou estarecida. Estarecida. Está recida com o quê? Com a promiscuidade, com a banalização do que é sagrado. Eles brincam, eles brincam banalizam o que é sagrado, rejeitam valores morais, espirituais e éticos, rechaçam quem está a fim de viver uma vida limpa, correta e decente, ou seja, valores morais, espirituais e éticos são totalmente rechaçados e maximizados nesses dias que, nós chamamos, que eles chamam de carnaval ou seja, valores morais, espirituais e éticos jogados no lixo eu creio de todo o meu coração que a palavra profeta do livro de Joel ela se encaixa perfeitamente e deve alertar de uma forma contundente a igreja da pós-modernidade que somos nós você pode dar amém por isso? Isaías 59,14 diz assim ó: por causa do pecado se multiplicará as transgressões por causa do pecado, as transgressões se multiplicam oh, Isaías diz assim, o direito o direito se retirou Isso é Rio de Janeiro, é Brasil O direito se retirou, a justiça fica de longe Isaías 59, a partir do verso 14 O direito se retirou, a justiça fica de longe A verdade, olha o que ele diz A verdade anda tropeçando Eu fiquei arrepiado quando eu li isso A verdade, a verdade, meus irmãos Anda tropeçando nas praças não há mais justo Não há mais gente reta Não há mais quem fala a verdade Não há mais gente honesta E quer saber uma coisa que me deixa muito triste Muito triste É quando o repórter descobre Que alguém achou 500 dólares em algum lugar E devolveu esse sujeito vira manchete de, de fantástico É fantástico oh, Ele devolveu Ele não fez mais que a obrigação dele mas por que, é que a sociedade celebra o honesto? Porque não há mais honestos na terra. Fala assim comigo, Deus, Deus. comigo, Deus, Deus tem misericórdia Deus. de mim. Não há mais honestos. E quando aparece um honesto, ele vira a página dos programas televisivos. A verdade anda tropeçando, a retidão não pode entrar. Meu Deus! Isso para mim é altamente assustador. A verdade tenta entrar e não consegue entrar. Se eu estivesse em outra igreja, eu não falaria o que eu vou falar agora. Mas acontece que eu estou na mídia, né? Então não posso falar o que eu falaria agora. Pula essa parte. Que Deus tenha misericórdia de nós. A retidão. Não consegue entrar. Aí diz assim no versículo 15, Isaías 59, 15. Sim, a verdade sumiu. A verdade sumiu. A verdade desapareceu. A honestidade, a honestidade foi banida. Valores morais, espirituais e éticos são jogados na força. Aí, queridos, só tem uma alternativa. Só tem uma solução. Ou seja, Deus precisa entrar em cena. Vai dar um glória a Deus por isso. Então você vai repetir comigo: Deus precisa entrar em cena. Eu já já. Deus precisa entrar em cena. Mais uma vez. Deus precisa entrar em cena. Aí, como é que Deus entra em cena, Deus vai lá e sussurra aos ouvidos de Joel, Joel só existe uma saída para essa população, só existe Joel, Joel, só existe uma saída para os moradores da terra e eu para a parafrasearia dizendo o seguinte só tem uma saída para nós que cremos em Deus só tem uma saída para nós que em Jesus Cristo só tem uma saída para nós que somos chamados filhos de Deus só tem uma saída para nós povo chamado Bíblia, sabe qual é a saída? ele diz aqui, ó, chame os sacerdotes chame os ministros chame as crianças de peito chame os músicos, chame os diáconos, chame os membros chame os presbíteros, chame os pastores Pastores, diz, mas ele diz assim: olha, sai a noiva da recâmara, ou seja, sai do lugar de conforto, da, 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 da beleza conjugal, saia a noiva da recâmara, e chorem os sacerdotes, chorem os ministros, chorem as crianças, chorem os pais, chorem as mães, chorem os pastores, chorem os músicos, chorem, que só tem uma saída para nós, irmãos. Não adianta reclamar de governos, não adianta reclamar da situação financeira ou socioeconômica não adianta, não há essa solução quando Deus entra em cena Ele sempre sussurra aos ouvidos de um profeta e Deus sussurra aos nossos ouvidos através da sua palavra profética, hoje aqui capítulo 1, 13 singivos de pano de saco pano de saco significa humilhação significa humildade, me ouça por favor, eu vou falar alto e bom som você não é tão bom quanto você pensa que seja coloca tua bola na grama Quer que desenhe? Quer que desenhe? Coloca a tua bola na grama. Você vai precisar de alguém. Você vai precisar, você não é tão bom quanto você pensa ser. Eu era, eu fui há alguns anos atrás, eu não vou dizer quanto tempo que pega mal, há alguns anos atrás, eu era evangelista na maranata. Já sou pastor há 37 anos. Para que eu falei? Eu era evangelista, mas eu, eu achava que eu era. Eu era o cara. Eu jejuava três vezes por semana, pregava na praça, os demônios caíam, aos gritos, as pessoas se convertiam. E eu então, caraca, a gente se sente de vez em quando, com licença. Eu fiquei caramba, eu sou bom nesse negócio. Deus, me chamou, Deus chamou a pessoa certa, né? Aleluia, e eu estou lá, né? Aí fui visitar uma irmãzinha da Maranata. Ela está viva até hoje, morreu não. Sabe aquela, aquela irmã que fala, Jesus? Jesus? Jesus é maravilhoso? E quando eu bati na porta dela no portão, ela veio e disse: Ah, irmão Davi, Deus me deu uma mensagem para o irmão. Quando eu vi o irmão aqui, eu pensei assim: é vem coisa boa. <risos> não é isso? Eu sou o cara, eu oro jejum, prego na praça, faço a obra de Deus para a Arapundura. Eu, Deus me deu uma palavra, mas eu nem sei o que está que escrito lá, não. Pega a Bíblia aí, aí é, é Miquel 58, me parece, lê aí. Aí diz assim, ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é o que o Senhor pede de ti, senão que ames a justiça. Pratiques a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Toma, toma, toma a nossa suficiência vem do Senhor, e quando ele diz aqui, ó, singivos de pão de saco, é humildade, é bola na grama, porque se não houver humildade, se a bola não estiver na grama, ele, como, como choraremos, como lamentaremos, chorem, lamentem, Vim, diz o texto, vinde ministros de Deus. Há quem se engane achando que ministro de Deus é palavra direta, diretamente a pastores, não ministro de Deus, é para servos de Deus. Vocês se consideram uma serva do Senhor, vocês se consideram um servo do Senhor, você é um ministro, você é uma ministra de Deus. Vinde ministro de Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco. A gente passa a noite, não no meu caso, né? passa a noite é na internet. Nos, 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 como é que fala? Nos sites nos da vida. Passai a noite vestidos de pão de saco. Verso 14. Convoquem todos os moradores da terra. Aí a convocação é para quê? Para a casa do Senhor e clamai ao Senhor. Nós estamos Precisando, sabe do que? Unir força e nos unirmos na casa do Senhor e clamarmos ao Senhor. Só tem uma saída, apenas essa é a saída de Deus. Convertei-vos, olha aqui, ó, o versículo de o capítulo 2, 12, diz assim, ó, convertei-vos a mim. Quem é que está falando isso? Quem é que está falando isso, irmão? Quem está falando isso? Convertei-vos a mim. Eu, é bacana saber que as pessoas, algumas pessoas gostam de mim, nem todas, nem todos gostaram de Jesus. Como é que eu vou achar que todos vão gostar de mim? Ah, vou ter que me engolir. Como diz o, como dizia o falecido, qual o nome dele? Zagalo. Oi, tá vivo? Tá vivo, Zagalo? Meu Deus, tem gente que não morre. Não sabia. Convertei-vos a mim Deus está dizendo É muito bom quando eu fico sabendo de pessoas Que gostam de mim, é legal Mas olha só, por favor, me ouça Não seja convertido a mim Ah, eu só gosto do pastor Davi Vai nessa Teu caminho é caminho ó. Ah, eu só gosto do pastor Ari, Só das nas minhas Gostem do Ari. glória a Deus, aleluia Mas não se converta a ele gostem de mim, mas não se converta a mim. Tem gente, tem crente que é convertido ao pastor da igreja. Eu sou convertido a Jesus Cristo. Eu preciso ouvir a voz de Deus através do pastor Ari, do pastor Rômulo, do pastor Davi, do pastor Rodrigo e quem Deus colocar aqui na frente. Abre sempre o seu coração, a sua alma. Se Deus colocar uma criança aqui, certamente Deus usará uma criança para falar conosco. Não se converta nesse sentido a pessoa somos mortais, foram colocar flores no, nos pés de Pedro e ele disse assim não, eu sou mortal, eu sou homem como vocês agradeçam a Deus que fez com que este homem andasse a minha conversão, a nossa conversão, precisa ser a Jesus Cristo, pastor Paulo César de Souza Brito, pastor presidente dessa igreja, meu pai, meu amigo sei que ele me ama, estou trabalhando com ele há mais de 40 anos, mas eu não sou convertido a ele, gosto dele Tenho só fã de carteirinha, número 1 um mas a minha conversão é a Jesus Cristo, é a voz de Deus, enquanto ele pregar o evangelho com lisura, honestidade, presteza, estamos juntos, irmãos. Aí Deus fala, convertei-vos a mim, convertei-vos a mim. Cadê? Me perdi. Dois 14 que eu falei? 2, 12. Convertei-vos a mim com jejum, choro e pranto. E nesta grande assembleia, nesta grande reunião, na casa do Senhor, aí Deus fala, chorem os velhos, chorem os filhos, olha só, os que mamam, até as crianças do berçário, são convocadas a chorar, me lembrei agora do, do, do de Nínive, quando o profeta Jonas, profetiza a destruição de Nínive Nínive será subvertida em 40 dias Nínive será subvertida uma cidade com 120 mil pessoas naquela época uma cidade com cento, cent, 120 mil pessoas era uma mega cidade 120 isso mesmo quando Jonas começa a pregar a destruição da cidade sabe o que o rei fez? pediu para todos os habitantes da sua, do seu, do seu, da sua Nínive, jejuar e orar. E aí, o texto sagrado vai dizer que até os animais, está lá em Jonas, até os animais, o rei falou assim, ninguém vai comer, nem animal, nem, 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 nem no pasto, nem o gado, nem a ovelha, jejum para que Deus tenha misericórdia de nós. E Deus salvou a cidade de Nínive. Você pode glorificar a Deus por isso? Através do choro, da lamentação. Eu gosto quando Deus fala para Isaías. Eu amo quando Deus fala... Deus usa Isaías para falar com Ezequias. Deus usa Isaías para falar com Ezequias no capítulo 38 de Isaías. Fui claro? Fui. Deus usa Isaías para falar com Ezequias no capítulo 38 de Isaías. Palavra profética de morte para Ezequias. Quando Ezequias ficou sabendo da palavra profética de morte... O texto sagrado diz que ele virou o rosto para a humilhação de novo, virou o rosto para a parede, se humilhando, e chorou muitíssimo. Chorou muitíssimo. No que Ezequiel está chorando muitíssimo, diante de uma palavra de morte, o profeta saindo da cidade, o Senhor fala assim: Isaías, olha o que o Senhor fala: Isaías, volta lá. Volta lá Isaías E fala duas coisas para Ezequias Ezequias, eu vi as tuas lágrimas Deus é um Deus que ainda tem prazer em ver e enxugar as nossas lágrimas Eu vi as suas lágrimas Ezequias E coisa melhor ainda Ouvi as tuas orações deus ainda é um recolhedor de lágrimas ele ainda tem poder para responder cada uma de nossas orações você pode dar um glória a deus por isso deus. aleluia chorem o chore o povo, chore os filhos, as crianças que mamam, saia, saia a noiva do seu quarto, da sua recâmara, chame os sacerdotes, chame os ministros, chame os servos, chame as servas, chame os professores, chame os diáconos, chame os presbíteros, chame os membros e chorem, 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 chorem. E mais na frente, no capítulo 18, diz assim, ó, no verso 18, diz assim, então o Senhor se compadeceu do povo, tem uma solução para nós. Tem, para de reclamar das coisas, para de reclamar de igrejas, para de reclamar de pastores. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, derrame tuas lágrimas. Deus vai colocar um ponto final e muita angústia no nosso meio, irmãos. Então o Senhor se compadeceu do seu povo, verso 18. Aí 19 vem a promessa... Aí Deus fala, sobre promessa de abundância, dispensa cheia. Deus fala assim, ó, vou mandar cereal, vou mandar vinho e vou mandar óleo. Era, era os gêneros da época que era de abundância. Eu vou mandar cereal, eu vou mandar vinho, eu vou mandar óleo. Parafraseando, parafraseando Deus suprirá cada um. Uma de nossas necessidades, independentemente de plano inflacionário. Eu me lembro de uma época muito bem, onde no mercado faltava tudo, não tinha frango, não tinha óleo, e minha mãe com dez filhos dentro de casa, dez filhos, ela teve 14. Jesus. E ela dizia, a inflação pode ir a mil por cento por mês ou por dia, mas o Deus que até aqui tem suprido as minhas necessidades Continuará a supri-las Não se preocupe Vai para o teu cantinho derrame as suas lágrimas Nós temos tido tempo para tudo Nós gastamos, investimos tempo em tantas coisas Mas quando dobramos o joelho para orar Três minutos, o sono chega O cansaço aparece Sabe por causa de quê? É uma briga espiritual É uma batalha espiritual a ser travada você assiste qualquer programa em duas, três horas. Vai ler a Bíblia, baba em cima da Bíblia. Por quê? É briga espiritual. A coisa é batalha espiritual sendo travada. Aí, verso 28. Além da abundância do suplemento diário, do e 28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, quando nós enquanto igreja, quando nós enquanto povo da terra, enquanto nós servos de Deus, entendemos que Deus ainda deseja ver as nossas lágrimas e ouvir as nossas orações haverá abundância na nossa vida, sim e além da abundância material Deus promete um suprimento espiritual diário derramarei do meu espírito sobre toda a carne você quer que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre toda a nossa igreja você quer que a igreja missionária evangélica, maranata você deseja que a igreja no Brasil e no mundo seja reavivada comece a orar pela igreja comece a orar pelo povo de Deus comece a orar pelos pastores feche a boca para criticar feche a boca para falar mal mas dobra o joelho, se você me ama aleluia, você não gosta de mim, ore por mim do mesmo jeito você votou no presidente, ora por ele não votou, continue orando por ele derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão pergunta, a igreja missionária evangélica Maranata, acredita em profecia? Acredita? Acredita Nós acreditamos em profecia Que Deus levante profetas no nosso meio Que Deus levante Profetas sérios Ah pastor, mas tem profeta que não é sério Tem sim, se uma nota de dólar For falsa, não significa Que todos os demais dólares sejam falsos A gente julga a profecia E tem o que é bom mas que Deus levante profetas Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão Vossos jovens terão visões Que Deus dê visão Que Deus dê revelação Que Deus dê orientação aos nossos jovens Amém, querido? Amém. E até sobre os meus servos e minhas servas Derramarei do meu espírito naqueles dias Aí vem a abundância agora de salvação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a igreja ora, quando a igreja chora, quando a igreja está reunida, servos e servas, pastores e membros de e diaconisas são chamados para orar, jejuar e se humilhar. Não tenho, não tem plano B. Deus promete salvar, Deus promete suprir, Deus promete fazer coisas maiores e melhores. Deus promete fazer coisas maiores e melhores, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele, porém, não o tem revelado pelo Espírito Santo que em nós habita. Deus tem coisas maiores e melhores para nós neste lugar, em nome de Jesus. Amém?